0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions au SMS, Internet réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Quoi qu'il arrive, ce sera un homme. C'est à peu près la seule certitude au lendemain des élections allemandes. Le social-démocrate Olaf Scholz arrive en tête avec 25,7 des voix devant l'héritier d'Angela Merkel qui enregistre le, pli, le pire score de l'histoire de la CDU. L'extrême droite marque le pas. Les Verts et les libéraux, respectivement troisième et quatrième force politique du pays, apparaissent désormais comme des faiseurs de rois. Car c'est maintenant que des débutent les tractations pour élaborer une coalition. Ça, c'est comme ça que ça se passe en Allemagne. Des discussions qui peuvent durer des semaines et qui permettront de connaître le nom du futur chancelier. Alors, quelle leçon faut-il tirer de ce scrutin Qui est Olaf Scholz, le mal-aimé qui a fini par s'imposer dans ces élections Quelle Allemagne leur laisse Angela Merkel Après Merkel ça se complique, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Jean-Dominique Giuliani, vous êtes président de la Fondation Robert Schumann. Citons ce soir votre édito sur le site de la Fondation Mauvaise Nouvelle venue d'Allemagne. Vous nous direz pourquoi. Et puis, je rappelle votre dernier rapport de la Fondation Robert Schumann sur l'État de l'Union 2021, publié aux éditions Marie B. Avec nous ce soir, Dominique Seu, vous êtes directeur délégué de la rédaction des échos éditorialiste à France Inter. À la une de votre journal, Allemagne, droite et gauche se disputent la victoire. Citons euh, également sur le site des Échos votre édito de vendredi, Merkel, notre N plus 1. Vous me direz pourquoi aussi. Euh, Hélène Miard de la Croix, vous êtes professeure d'histoire de civilisation de l'Allemagne, contemporaine à la Sorbonne Université. Je rappelle ce soir votre tout dernier livre, Ennemi héréditaire, un dialogue franco-allemand publié chez Fayard. Enfin, Michaela Wiegel, vous êtes journaliste allemande, correspondante à Paris pour le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung. Je l'ai presque bien dit, pourtant, j'ai révisé toute l'après-midi. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. En fait, elles sont un petit peu compliquées pour nous à lire ces élections. Euh, on regarde le score, on regarde, on se dit, bah, a priori, on a un quai devant, et puis finalement, tout le monde revendique la victoire, Dominique Seux.
1: Ben, la victoire, qui me paraît évidente avant même de rentrer dans les, dans les combinaisons et les ouais. coalitions, c'est quand même la démocratie allemande, qui, euh, une campagne qui s'est déroulée sur un terrain relativement serein, sans partir sur des sujets qui apparaîtraient secondaires, euh, qui euh, ne sort pas, à mes yeux, en tout cas avec des résultats ouais des partis populistes, c'est plutôt central et je trouve que c'est très positif. Et je note euh, aussi que euh, euh, la comparaison avec la France est un peu douloureuse. Euh, un président de la République en France est élu au premier tour avec euh, ouais. 23-24% des voix. Là, vous avez une coalition qui va rassembler plus de 50%, peut-être 60% des électeurs. Et donc je trouve ça je trouve ça intéressant et Alors, plutôt positif. Ce qu'il faut noter, c'est que cette campagne, pour, pour dire euh, un dernier mot... Euh, on a bien vu, le système électoral allemand fait que les partis ou les présidents de partis ne sont pas obligés, en gros, de se taper dessus pendant la campagne, de dire deux choses. Euh, qui, on le voit un peu en France. Ils ne sont pas obligés de dire notre pays est complètement euh, au fond du trou. Euh, mmh. Ils peuvent dire notre pays, on peut faire mieux, mais il n'est pas forcément au fond des trou. Et ils ne sont pas obligés de dire que les autres partis sont plus lamentables que lamentables il montent des contradictions, ils montent des divergences, ils montent des oppositions, mais il me semble que le débat est plus serein. Alors évidemment, je brosse peut-être un tableau un peu rose de la situation. – On sent et... votre
0: frustration sur le débat politique français Exactement. surtout. <rire> euh, Jean-Dominique Giuliani, sur qui, qui l'emporte aujourd'hui Effectivement, on a compris que c'était le SPD qui était arrivé en tête, que le parti historique d'Angela Merkel fait un très mauvais score, et c'est pas pour autant que les dés sont joués et qu'on connaît aujourd'hui le nom du futur chancelier allemand.
2: C'est ça qui me gêne un peu, parce que Dominique Seux a raison. L'Allemagne est stable, c'est une démocratie apaisée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est aussi une démocratie qui risque d'être immobile pendant de longs mois de discussion. Et à l'arrivée, si celui qui est chancelier n'est pas celui qui est arrivé en tête, il faut aussi expliquer ça aux électeurs. Alors oui, la stabilité en Allemagne, c'est quelque chose de sacré, d'ailleurs, c'est bien, mais je pense que dans le contexte européen, où il faut être extrêmement mobile avec un Emmanuel Macron qui va vouloir faire, euh, avec plein d'idées, d'initiatives, faire bouger l'Europe, je pense que c'est plutôt une mauvaise nouvelle qui risque de traîner en longueur et finalement d'être peu compréhensible.
0: Euh, Michaela Wegel, sur les résultats des élections, comment est-ce que vous les lisez, vous, euh, qui êtes naturellement spécialiste du dossier C'est quand même une victoire de, de la social-démocratie allemande Alors, tout
3: d'abord, rassurez-vous, euh, ce résultat, il est compliqué à comprendre pour les
0: Allemands eh ben comme voilà, pour les Français. C'est <rire> par là qu'il fallait commencer <rire>
3: Après, euh, je ne partage pas totalement le tableau très rose de cette campagne qui soit disant était très jolie euh, <rire> et sans, euh, parce qu'on a eu quand même des coups bas, on a eu pour la première fois sur les réseaux sociaux des attaques euh, euh, vraiment organisées pour euh, endommager euh, des candidats, il y a aussi des candidats qui se sont endommagés eux-mêmes notamment à Amin Lachet quand il a piqué un fou rire devant les, les inondations, mais globalement c'était pas une campagne on va dire très gentillot. D'accord. Alors ce on qui est vrai ce qui est vrai, c'est que effectivement le système parlementaire fait qu'ils savent qu'ils doivent faire des, euh, des négociations et donc euh, euh, quand on sait d'avance qu'on va probablement devoir négocier on, on garde un petit peu oui. euh, son calme. Moi je dirais si quelqu'un a gagné cette élection c'est assez curieusement Angela mmh. Merkel. Ah que le vote exprime un désir, en quelque sorte, de continuer, parce que celui qui s'est présenté comme le véritable héritier, jusqu'à dire moi, Olaf Scholz, c'est... je peux être chancelière, a imité. Euh,
0: il euh, a vraiment euh... fait comme ça, c'est pas une ah, politique. Il l'a vraiment dit fait je peux être chancelière. Voilà. Il y avait
3: des, des, des affiches, D'ailleurs, ouais. l'affiche. Et donc, je crois, sans côté. Euh, parce que. Angela Merkel est née à Hambourg, lui était euh, maire de Hambourg et il a, euh, aujourd'hui, il a déclaré donc sa, sa victoire, il avait une mine comme si sa maman était morte. C'est-à-dire ce côté <rire> understatement ansiatique, ça ressemble beaucoup à Angela Merkel et ouais. ça ne colle absolument pas avec Amin Lachet qui est jovial, du
0: catholique. C'était Donc, l'héritier politique de, d'Angela Merkel, c'est toujours d'ailleurs l'héritier politique d'Angela Merkel, Armin Lachette.
3: Oui, alors ça s'est fait progressivement parce que d'abord, elle ne le voulait pas vraiment et après, oui, à la fin de la campagne, elle a senti qu'il s'effondrait totalement et elle est allée dire, euh, d'ailleurs, vous savez, ce n'est pas Olaf Scholz, c'est Armin Lachette oui. mon héritier, mais c'était quand même un moment où tous les Allemands avaient... À peu près compris euh, qui euh, profitait de, de l'héritage. Alors,
0: il a eu cette phrase. Hermine Lachette, depuis hier soir. Il dit aucun parti n'a obtenu de mandat clair pour gouverner. Il a raison. Oui,
4: il a raison, puisque alors déjà constitutionnellement, il n'est pas prévu qui a le privilège de former, enfin, de faire des négociations et de former un gouvernement. Chacun fait ce qu'il veut.
0: Alors. Je suis arrivée en deuxième le, position. Pardon, je vous pose une question toute simple. Oui. Je suis Lachette, Je suis arrivée en deuxième oui. position avec un très mauvais score de mon parti. Oui. On y reviendra. Je peux dire je ferai la, j'arrive à faire la coalition et le, je suis chancelier.
4: L'obligation est de former un gouvernement qui obtiendra la, la, le soutien de la majorité des députés et qui soutiendra le gouvernement pendant 4 ans. Il n'est pas, comment on arrive à ce résultat n'est pas inscrit dans la Constitution et il y a eu des précédents dans l'histoire c'est pas la première fois qu'un un, un qui arrive numéro 2 dit je veux faire le gouvernement alors il y a un cas auquel on revient toujours c'est arrivé à la CDU c'était Helmut Kohl qui à l'époque était dans l'opposition en 76 est arrivé en tête sauf que le, de l'autre côté le candidat sortant était Helmut Schmidt auquel d'ailleurs ressemble beaucoup Olaf Scholz et dans son origine et dans sa façon de gouverner euh, mais il était sortant et il gouvernait déjà avec les libéraux qui à l'époque étaient dans une phase plus progressiste de leur histoire. Et donc, il a eu uh, Kohl de l'opposition a eu bout à beau arrivé premier Schmitt a dit, enfin a réussi très rapidement ouais. à, re- à reprendre sa coalition. Donc c'est un scénario possible. Alors ça c'est possible. Et l'autre cas où c'est arrivé et où c'est beaucoup plus intéressant, c'est en 1969. On sort d'une grande coalition donc on a un peu le même schéma. Kissinger et euh, le, euh, le sortant, euh, enfin co-sortant, euh, vice chancelier donc dans la même situation que Scholz actuellement qui s'appelait Willy Brandt et euh, les, ceux qui ont le meilleur résultat c'est la CDU de Kiesinger mais pendant la nuit, des négociations en lieu avec entre euh, Willy Brandt, SPD ouais. et les libéraux, qui étaient déjà en train d'amorcer leur virage, et ils arrivent à se mettre d'accord. Ça a fait scandale, mais c'est lui qui a fait un gouvernement qui a tenu. Alors, il y avait vraiment une toute petite marge. Il avait très peu de, de, de comment dire, une majorité très très ouais. juste. Il a perdu
0: d'ailleurs un certain nombre de députés en cours de route, mais c'est possible. Là, ça veut dire que le jeu tel qu'il s'ouvre ce oui. matin, avec l'équilibre des forces politiques, on a le, euh, l'ensemble des résultats avec les résultats des Verts oui. et des Libéraux. Euh, ça veut dire que là, tous les scénarios sont, sont possibles et sont sur la table ou est-ce qu'avec la connaissance qui, oui. qui est la vôtre, vous dites non, aujourd'hui, clairement, le chancelier sera Olaf Scholz Alors,
4: tous les scénarios ne sont pas sur la table. Ça, c'est clair. Il y en a un certain nombre qui ont été éliminés. En particulier celui avec lequel les, les chrétiens démocrates, d'Angela Merkel, ont fait campagne dans les dernières semaines pour essayer de casser l'image de Olaf Scholz en disant il va gouverner avec l'extrême gauche. Ça, c'est exclu. Ça, je pense que là, cette fois-ci, on peut, on peut écarter cette possibilité. En revanche, et peut-être pour euh, donner moi ma réponse à qui a gagné, je pense que pour qu'il y en ait encore une différence, je pense que ceux <rire> on qui ont gagné, merci. ce sont les Verts et les libéraux, et avec eux les jeunes. Parce ah. que ce qui est intéressant, c'est de voir qui a voté pour qui. Ouais. Les, les, les classes d'âge qui ont voté pour les grands partis traditionnels, SPD, donc euh, sociaux-démocrates et chrétiens démocrates, euh, CDU, c'est les plus 60 ans et surtout les plus 70 ans. Mm-hmm. Si vous prenez les moins de 35 ans, ils sont à, alors on va répartir selon les groupes exacts, mais en gros, 24 et 22% pour euh, les Verts et le FDP. D'accord. Ça veut dire que les jeunes aujourd'hui, quand ils veulent que ça bouge, soit ils votent écolo, okay. soit ils votent libéral. Donc on a ici ces deux partis qui sont déjà en train de discuter là, depuis ce matin, de se mettre d'accord pour essayer de rapprocher leur position. Et c'est eux qui, ensemble, sont faiseurs de loi parce, que, de roi, parce qu'ils vont finalement, une fois qu'ils auront euh, comblé leur écart ouais. en faisant chacun un pas vers l'autre, et bien boulot. c'est eux qui vont pouvoir voir si leur, com- leur compromis est plus compatible avec ouais. le social-démocrate Scholz
0: ou avec le chrétien-démocrate Lachette. Donc c'est de ce point de vue que ce n'est pas joué. Je pense quand même, moi, que ça va être Olaf Scholz. Bon, en tout cas, tout ça n'est pas qu'une affaire de personnes ni d'étiquette politique. On a entendu très brièvement à l'instant Jean-Dominique Giuliani dire bah, « est-ce qu'il faut encore qu'ils sont, arrivent à s'entendre oui. sur le fond oui. ?» On va en parler dans un instant euh, du fond. En tout cas, c'est parti pour euh, des journées, voire peut-être même des semaines, voire peut-être même des mois, euh, de tractations pour pas venir à mettre sur pied une coalition qui, cette fois-ci, vraisemblablement, se jouera à trois. Olaf Scholz, le vice-chancelier, arrive en tête avec euh, un SPD qu'on croyait moribond. Les conservateurs, eux, encaissent le pire score de leur histoire mais espère malgré tout encore garder les manettes du pays à l'issue de discussions avec les Verts et les libéraux, on l'a compris, qui seront vraisemblablement au centre du jeu. Mathieu Ligno et Christophe Roquet.
5: Depuis ce matin, réunion de crise au siège de la CDU. Arrivée sans un mot d'Angela Merkel, puis du candidat Armin Lachette et des cadres du parti de centre-droit après la défaite électorale d'hier soir. « Oui, un jour plus
6: tard, les choses ne vont pas mieux et c'est une énorme déception pour les conservateurs dans leur ensemble. Cela ne fait aucun doute.
5: » Le parti d'Angela Merkel enregistre le pire score de son histoire. La CDU-CSU remporte 24,1% des suffrages, distancé par le centre-gauche du SPD avec 25,7%. Mais hier soir, aux côtés d'Angela Merkel, le candidat conservateur Armin Lachette ne s'avouait pas vaincu Il espère réussir à former une coalition pour devenir chancelier. Nous ferons tout notre possible pour construire un gouvernement dirigé par les conservateurs. Parce que l'Allemagne a maintenant besoin d'une future coalition qui modernise notre pays. Mais c'est sans compter sur le vainqueur de cette élection, le social-démocrate du SPD Olaf Scholz. Toute la campagne, il a cultivé sa proximité avec Merkel, lui qui a été son vice-chancelier et ministre des Finances ces trois dernières années, allant jusqu'à faire la couverture d'un magazine avec le geste signature de la chancelière. Ou comment prenez le changement dans la continuité
6: Il est certain que de nombreux citoyens ont voté pour le SPD parce qu'ils veulent un changement de gouvernement et aussi parce qu'ils veulent que le prochain chancelier de ce pays
5: Olaf Scholz. Mais pour devenir chancelier, il va falloir rassembler. Les grands partis n'ont pas la majorité, et une coalition est indispensable. Les arbitres seront les Verts, arrivés en troisième position, et les libéraux du FDP. Alors ces deux types de coalitions seraient possibles. Celle appelée feu tricolore entre le SPD, les Verts et le FDP. Ou dit jamaïcaine comme le drapeau, entre les Verts, les libéraux et la CDU-CSU. En Allemagne, les tractations et les alliances se jouent aussi sur les plateaux télé. Les Verts et les libéraux se font des appels du pied pour peser.
7: Le peuple de notre
4: pays attend à juste titre d'être mieux gouverné après huit années de grande coalition de la CDU et du SPD. Nous voulons nous attaquer aux problèmes de notre époque, leur rendre justice et formuler un programme de
6: gouvernement. 75% des Allemands n'ont pas voté pour le parti du futur chancelier. Il est normal que les partis qui ont fait campagne contre le statu quo de la grande coalition proposent des perspectives différentes pour sortir de ce statu quo. Les Verts et le FDP doivent d'abord se
5: parler. Une coalition à trois partis du jamais vu depuis 1951 risque. Celui de l'immobilisme qui pourrait pénaliser toute l'Europe. « Probablement les trois principaux qui vont former une coalition sont tous pro-européens engagés, assumés. Il y aura des différences, des difficultés parfois dans la discussion avec la France dans les prochains mois parce qu'on ne sera pas d'accord sur tout
8: et les sujets sur lesquels nous pourrions être en désaccord ne sont pas les mêmes d'un parti à l'autre.
5: » S'entendre sur une coalition pourrait durer des semaines. Alors Angela Merkel jouerait les prolongations. Elle resterait chancelière jusqu'à Noël. Date que se sont fixés la CDU, CSU et le SPD pour commencer à gouverner.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir à Michael Aviegel, en attendant, un, nouvel ch- un nouveau chancelier, Angela Merkel, garde-t-elle les pleins pouvoirs
3: alors les pleins pouvoirs, c'est un grand mot parce que justement euh, déjà la chancelière ou le chancelier n'a pas les mêmes pouvoirs qu'un président français euh, et on a une période d'un mois en fait euh, où euh, elle garde ses oui. pouvoirs habituels on va dire et après le nouveau parlement se constitue et donc elle gère les affaires courantes mais ça ne veut pas dire que l'Allemagne d'un coup va être dans une paralysie totale D'accord. elle ira encore au sommet européen elle représentera encore euh, tout ce qui ne demande pas des changements euh, oui. euh, au niveau des lois et euh, et, et en fait euh, euh, il y a quatre ans je crois la majorité des français comme des allemands n'ont même pas remarqué euh, qu'elle était euh, en train de gérer des euh, affaires courantes ça a duré de
0: septembre jusqu'en oui. mars 2018 mmh. Mmh. est-ce que c'est Hélène Miard de la Croix est-ce que c'est elle qui va euh... Euh, faire cette coalition. Est-ce qu'elle est aux manettes encore là pour son parti ou est-ce que vraiment elle a fait deux pas en arrière et qu'elle laisse euh, Armin Lachette euh, gérer ces, ces discussions-là Alors
4: moi j'ai la notion qu'elle est deux pas en arrière, qu'elle se, elle ne s'est pas, pas engagée comme Mikael Aviquel l'a dit, euh, elle l'a soutenue un peu du bout des lèvres quand elle s'est rendue compte que Scholz avait pris son image. Non, elle va continuer à travailler, il y a du travail simplement. Euh, euh, alors ce, le pays ne va pas être à l'arrêt mais quand même c'est ennuyeux et quand ça dure longtemps, on a déjà eu ça il y a quatre ans. Euh, en particulier, une des fonctions du nouveau Bundestag, c'est de voter le budget. Ouais. De voter le budget pour 2022 euh, sur la base d'un projet du gouvernement. Or, euh, tant que le budget n'est pas voté, toutes les institutions publiques euh, voilà, euh, ne peuvent pas faire des projets réels. On le voit, moi, dans le domaine que je connais, euh, de, de l'enseignement supérieur, de la recherche, nos amis allemands disent ah, Attendez, on ne peut pas s'avancer, ouais. on, nous ne savons pas. Donc, d'une certaine façon, quand même, ça a ralenti le pays. Et il y a eu ce matin un appel des fédérations. Des différents métiers, euh, notamment des, des PME en particulier, des différents secteurs, en demandant à ce que ça ne dure pas trop longtemps, parce qu'ils ont la notion que ça, ça arrête quand même le, le pays. Est-ce qu'il y a une date limite Alors, il n'y a pas une date limite. Normalement, euh, au bout d'un moment, le... si jamais ça dure vraiment trop longtemps, ou s'il y a euh, euh, des négociations très longues qui échouent, oui. comme il y a quatre ans, lorsque le, les, les libéraux avaient claqué la porte en disant qu'il vaut mieux ne pas gouverner que mal gouverner, où il avait fallu recommencer oui. pour arriver à une grande coalition, au bout d'un moment, quand même, le président fédéral peut envoyer un message pour dire qu'il serait raisonnable d'arriver à une solution. Le problème, c'est si on n'arrive pas pendant deux fois, cest oui. à, à à trouver un gouvernement. Après, la seule solution si le, le nouveau gouvernement de de n'accepte pas, alors la solution ultime, c'est de recommencer à voter. Mais avant, il faut essayer un gouvernement minoritaire, ce qui n'est pas une solution formidable. C'est pour ça que on en parlait tout ouais. à l'heure entre <rire> nous. La solution de la grande coalition, qui est le pisalé, qui a été trouvé ah, donc sais. il y a 4 ans. C'est quoi la grande coalition ben, C'est de repartir avec le, les deux grands partis, les chrétiens-démocrates (CDU) et les sociaux (SPD). Mais là, ce serait en inverse, c'est-à-dire en mettant ce, le le plus puissant des deux, c'est-à-dire Olaf Scholz, mais qui gouvernerait avec Armin Lachette. Moi, j'ai tendance à l'exclure, sauf vraiment échec complet des négociations, parce que là, même si c'est tout à fait vrai que dans la campagne, on on se respecte énormément parce qu'on ne veut pas insulter l'avenir et les prochaines... Quand même, j'ai trouvé que... Il y a eu surtout entre SPD et CDU,
0: on a quand même ouais. marqué très fortement. La ce ne serait pas prendre en compte ce que vous nous avez dit juste avant le reportage, cette, cette jeunesse qui s'est exprimée et qui n'a pas voté pour les partis traditionnels. En ça, euh, voilà, ça
4: enverrait un message, je
0: trouve, aux électeurs qui serait de dire, quoi que vous votiez, de toute façon, c'est nous qui gouvernons. On gouverneur. aura un chancelier à Noël
4: je pense.
3: En tous les cas, bon. ça permettrait d'Angela Merkel de battre le record de longévité, parce que c'est jusqu'à Noël qu'il faut qu'elle tienne. Son <rire> prédécesseur, Helmut Kohl, ils ont déjà compté <rire> les jours et elle sera la, la reine en Allemagne. Elle est déjà la, reine. Elle euh... est déjà
0: la ah. reine en Allemagne. On va en reparler dans un instant de, de son bilan, plus précisément à Angela Merkel. Euh, juste, que se passe-t-il concrètement Parce que nous, vu d'ici, on dit voilà les tractations. Euh, sur quoi on deal Est-ce que c'est des postes Est-ce que c'est. Ouais, vous voyez ce que je veux dire Qu'est-ce qui se négocie pendant ces longues semaines, ces longs mois Et pourquoi ça prend autant de temps
2: Il négocie un traité de coalition. C'est le, c'est le mot. C'est, son, c'est un document qui fait entre 100 et 150 pages, dans lequel il y a des. Euh, c'est un programme de gouvernement de la majorité, des partis de la majorité. Et donc, ça nous fait un peu sourire en France, parce qu'on a l'habitude que les partis prennent beaucoup de liberté avec leurs programmes, mais ce n'est pas le cas en Allemagne. Ces traités sont négociés pied à pied, mot à mot. On
0: réécrit un programme. Pardonnez-moi, c'est pour être sûr de bien comprendre. Quand on imagine cette grande coalition entre droite et gauche au fond, si on se projette un petit peu sur ce à quoi ça pourrait ressembler. On met à plat les deux programmes. Et ensuite, on essaie
2: de trouver des positions pour, communes Pour donner une idée aux Français qui, qui connaissent, ça ressemble un peu à la discussion des motions du Parti socialiste de Naguère. Mmh. C'est-à-dire, il y a des commissions, des sous-commissions. Alors, la sous-commission défense va regarder ce qu'on met dans le programme commun, en quelque sorte. Et tout ça est consolidé, renvoyé au Parti. C'est pour ça, amender, discuter, c'est pour ça que c'est si long, mmh. hein, en réalité. Mais... Si je peux me permettre juste un exemple, les démocraties parlementaires, c'est souvent la loi, n'est-ce pas euh, Monsieur Rutte, euh, le premier ministre néerlandais qui est allé aux élections au mois de mars, n'a toujours pas de gouvernement. Sept ouais. mois après, en Belgique, il y a trois ans, il a fallu attendre 19 mois pour avoir un gouvernement. C'est... Donc, si vous voulez, c'est la loi aussi de la démocratie parlementaire, ce que n'est pas la France.
0: – Mais ce qui peut l'emporter à un moment donné, Dominique Seux, c'est sans doute le contenu, le fond, le, le, le programme et le projet de toutes ces formations politiques. Quand on les regarde à plat, y a-t-il des passerelles plus évidentes entre, Vous nous parliez tout à l'heure d'un accord entre les libéraux et les verts. Alors là, on se dit, bon, ça ne fonctionne vraiment pas comme chez nous.
1: – Les libéraux et les verts ont dit ce matin, nous allons essayer de, de nous parler, de nous mettre d'accord, parce qu'ils savent qu'ils sont dans une position absolument charnière. Rien ne pourra être fait D'accord. sans eux, sauf, à nouveau, une grande coalition, mais qui n'est pas, aujourd'hui, l'hypothèse la plus probable. Or, entre les Verts et les libéraux, franchement, il y a beaucoup d'écarts. Sur le fond Mais sur le fond, sur, euh, sur, sur la défense, sur la rigueur budgétaire imposée à l'Europe. J'allais dire, effectivement, comme Jean-Dominique Juliani le glisse, Surtout, ouais. ils sont en, euh, en, en grand écart. Et donc, il va falloir des, des semaines et des semaines pour arriver. S'ils veulent euh, arriver devant les, euh, le SPD notamment et dire, voilà, nous avons une sorte de, de condition, euh, ça va prendre un, un certain temps. mais ils ont une chance historique d'être au pouvoir tous les deux, et donc c'est intér- les libéraux et les verts, donc c'est intéressant de leur point de vue d'essayer de, de gommer les aspérités de chacun des deux partis, et le phénomène générationnel est intéressant puisqu'il touche les électeurs effectivement, ça a été dit, mais aussi les dirigeants vous avez des, euh, des sexagénaires dans un cas, à la tête des partis j'allais dire les plus traditionnels de la SPD et CDU, et vous avez des quadragénaires qui apportent autre chose et qui notamment, évidemment, face aux défis climatique, les Verts se sentent, même s'il y a une grande déception pour eux, hein. ouais. euh, 14% aux envoyants de 14%, c'est, c'est une déception, mais ils sentent évidemment qu'ils sont dans, la, dans le sens de l'histoire.
0: Michael Avigal, on a vu tout à l'heure les deux, euh, sans entrer trop dans le détail, les deux scénarios envisagés, la coalition tricolore et la coalition jamaïque. Euh, si l'idée c'est de trouver un plus petit dénominateur commun et de gommer les aspérités de son projet pour arriver à trouver des passerelles, est-ce que ça veut dire que ces deux coalitions-là feraient à peu près la même chose si elles arrivaient aux responsabilités Non, je crois que la grande différence, la dynamique,
3: elle est clairement du côté de la coalition que vous appelez Feu Tricolore. Oui. Parce que c'est les partis qui ont gagné en termes de des d'électeurs. Ça, très clairement, la dynamique est de leur côté. Donc, SPD, et pour libérer et vert. Voilà. Et pour, euh, pour compléter probablement le, le tableau, alors il y a bien sûr beaucoup de points de dissension entre les verts et les libéraux, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'ils ont en commun. La digitalisation, je ne sais pas si vous avez suivi ce débat en Allemagne pendant la pandémie, on envoyait envoyé euh, les résultats par fax. Donc on a quand même euh, une, un retard dans la digitalisation et les deux parties sont vraiment pour euh, changer ça. Sur les euh, infrastructures, sur euh, les, les trains rapides, tout ça, ça les réunit quand même et ils ont quand même des approches assez... Euh, euh, compatibles, on va dire, sur euh, la crise climatique. Donc ils sont quand même pour changer, pour, pour, euh, pour euh, dépoussiérer un petit peu le pays. Alors après, c'est vrai que sur, euh, sur euh, la politique de finances, mmh. et M. Lindner, donc le chef des libéraux, a déjà réclamé pour lui le ministère des Finances. Il n'y a oui. pas de raison de ne pas croire qu'il va, qu'il va l'avoir. C'est une mauvaise nouvelle pour nous euh, ah oui, 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 en tous les cas, hein. ça, c'est une, une mauvaise nouvelle pour ceux qui On veulent mettre à plus tard euh, l'assainissement des finances ouais. publiques. Euh, je ne sais pas <rire> si pour vos enfants, ce n'est pas vraiment une c'est... mauvaise nouvelle. <rire> euh, ça. ça dépend où vous vous ouais. situez dans la tranche d'âge. <rire> Mais en tous les cas, euh, je pense que le scénario de la coalition jamaïque est le plus probable au cas où il euh, y a vraiment euh, un conflit avec la SPD et que... Parce que la CDU est tellement affaiblie qu'ils vont être prêts à tout accepter pour rester au pouvoir. D'accord.
4: Oui. Euh, allez-y, je vous en prie. Oui, parce que je voulais rajouter un peu sur les, les, les divergences et, les, et les, quand même les similitudes euh, entre euh, les libéraux et les verts. Il y a aussi euh, comme, ça, comme ça a été dit, il y a ce, ce, ce souhait donc, d'une modernisation écologique. Euh, il y a une forme de dynamisme aussi et, et on dit le, les, le parti libéral, c'est le parti des libertés. Il y a aussi chez les verts euh, un mode de vie, une façon, euh, voilà, un habitus qui, qui va dans le sens de la liberté, de l'individu et ça d'ailleurs en général, les électeurs se recrutent à peu près dans les mêmes catégories socioprofessionnelles ou socioculturelles, c'est-à-dire sont plutôt des gens des villes, et donc des citadins plutôt éduqués. Et donc euh, là, il y a quand même un petit peu le même langage. Euh, simplement, la question est, note, en particulier donc, le virage climatique, oui. euh, c'est comment le finance-t-on voilà. Pour le moment, ils n'ont pas du tout le même schéma. Les libéraux qui veulent baisser les impôts et qui euh, favorisent toujours la, le marché sont pour des incitations, avec ces trucs formidables de donner des labels. Vous voyez que les entreprises oui. qui seraient plus vertes auraient des labels et que ça donnerait un avantage. Alors que les Verts ont quand même dit que eux ils voulaient euh, raccourcir le, le, le délai avant la sortie du nucléaire à 2030 et non pas 2038. Et puis, bah, d'augmenter, enfin de forcer, d'inciter beaucoup plus fortement les gens à mettre beaucoup plus de, de panneaux solaires et d'augmenter la part déjà importante euh, de, des énergies renouvelables dans la production de, d'électricité qui coûte très cher en Allemagne déjà. Et, et les citoyens... Ils sont contents, mais ils, ont, ils trouvent qu'il y a, y, a y, y a plus de 50% de taxes sur
0: l'électricité. Alors, Et on va y reparler dans un instant oui. sur la, la question précisément euh, de l'énergie. Est-ce qu'il y a un scénario qui est redouté euh, On parle là avec vous, Dominique, ce, ce soir, notamment de, de l'aspect économique. Est-ce qu'il y a un scénario qui est redouté par la France On a entendu tout à l'heure Clément Beaune dire « Non, non, ça ne nous regarde pas, on ne s'en mêle pas. » Mais on va vraiment regarder ce qui peut sortir de cette coalition parce que naturellement, dans le couple franco-allemand pour euh, euh, la présidence française, etc., c'est évidemment un sujet capitaliste. Pour, les, pour la France
1: alors, nous entions de, de, entrions dans le studio, les marchés étaient plutôt en hausse, ça veut dire qu'ils saluaient plutôt euh, les résultats comme euh, ce qu'ils craignaient, les marchés, Alors, oui. vous savez, ça ne veut pas dire grand-chose, les marchés, mais enfin, les investisseurs, les, les, les épargnants euh, craignaient que euh, l'extrême-gauche et les verts aient des résultats euh, plus, plus élevés. Et parce que, vous l'avez dit, il y a des enjeux qui sont considérables, des enjeux climatiques, par exemple, les, les, euh, les, les verts disent qu'il faut arrêter le charbon en 2020, 2030 et pas 2038. Donc il faut aller beaucoup plus vite. Ça veut dire d'autres investissements, mais ça veut dire aussi des entreprises qui doivent disparaître ou ou céder la place à à d'autres. Et donc le le scénario euh, qui se dessine aujourd'hui rassure plutôt. Mais attention dans le programme du SPD, il y a par exemple l'impôt sur la fortune. Mmh. Un impôt sur la oui, fortune dont oui. les modalités, à ma connaissance, ne sont pas extraordinairement précises encore. – Mais bah, ça peut inquiéter quand même les milieux, les milieux d'affaires. Et donc euh, évidemment, les, réunions, les fameuses réunions dont on parle tout à l'heure, qui vont durer des jours et des jours, vont être scrutées de, de très très près. Parce qu'il y a eu un impôt sur la fortune, je crois, et là je parle sous le contrôle c'est de Mickaël Veigel. Voilà, c'est juste suspendu,
3: suspendu par la Cour constitutionnelle. En 95, dans ouais. mon
1: souvenir. Il, a été, euh, il a existé jusqu'en 1995 et la Cour constitutionnelle euh, de Karlsruhe a dit l'impôt sur la fortune euh, n'est pas légal pour telle et telle raison, mais il peut être réintroduit et ce serait évidemment en Europe un signal tout à fait suivi.
0: Hausse du salaire minimum aussi, c'est dans le programme ouais, de Olaf à, ouais. hein. à 12 euros, je crois. À 12 euros est-ce que, est-ce que certains euh, socialistes pourraient se regarder ces élections, euh, certains écolos, en se disant euh, bah, si on fait un parallèle avec ce qui se passe en Allemagne, c'est de bonne augure pour, euh, pour euh, les sociodémocrates euh, français Est-ce qu'il y a des leçons à tirer comme celle ci à votre avis Jean-Dominique Giuliani, ou que le programme de Scholz est très éloigné de celui, par exemple, que veut défendre euh, Anne Hidalgo
2: Oui, je crois. Oui. Et pour les Verts, c'est encore pire. N'est-ce mmh. pas C'est-à-dire que les Verts allemands sont un, devenus un parti de gouvernement depuis que Joska Fischer a contribué à faire modifier la constitution allemande pour pouvoir intervenir à l'étranger, au Kosovo ou en Afghanistan. Donc c'est quand même des choses... Euh, les Verts les français ont encore des progrès à faire pour arriver à, à ce type de proposition. Mais plus généralement, pour continuer ce qui vient d'être dit, il y a, il y a aussi la question de la gouvernance économique et monétaire, n'est-ce pas ouais. Le pacte de stabilité, par exemple, ouais. les libéraux sont très attachés au frein à la dette, à revenir à une économie très protestante en réalité, au moment où le monde entier et l'Europe elle-même, avec la relance, euh, Pratique la monnaie quasi-hélicoptère, si je puis dire, avec un Draghi qui est quelqu'un de sérieux qui administre l'Italie, à qui on ne peut pas dire que c'est un rigolo et qui dépense l'argent par les fenêtres, ce que les Allemands ont l'habitude de faire et de dire, même s'ils vont passer leurs vacances en Italie, n'est-ce pas? Et donc, là, il va y avoir un vrai débat très important pour la France, pour Emmanuel Macron, qui souhaite qu'on ait de nouvelles règles. De, de gouvernance, parce qu'il n'y a pas de raison que la Chine, le Japon, les états unis tout le monde s'endette sauf l'Europe.
0: Mmh. Qui peut me parler euh, de la Scholz? Euh... Vous disiez tout à l'heure, je crois que c'est vous qui me disiez tout à l'heure, euh, c'est quelqu'un euh, d'assez sinistre, en tout cas, qui n'est pas, pas, pas très. Non, 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 il n'était pas très Il avait
3: aujourd'hui une mine bon, sinistre. Oui. Non, alors, non, il n'est il pas ne l'est sinistre. Pas. Il, il, a, il a une retenue euh, toute protestante, justement, D'accord. je dirais. Euh, si alors, c'est un futur chancelier, il faut qu'on apprenne à le connaître. Oui, oui. Alors, il est euh, ce qui le caractère je pense, c'est qu'il a été vraiment... Alors, à, à l'époque de Schröder, des grandes réformes de Schröder, on l'appelait le Scholzomat, ce ce qui, dire... parce qu'il avait une façon de parler un peu mécanique et peu charismatique, euh, mais euh, ça ne veut pas dire qu'il est morose. Sinistre, il est drôle, en fait, c'est ça Non, 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 non. Il a un petit humour fin, mais, euh, alors, je, c'est probablement Bruno Le Maire qui en parle le mieux. Dans son, dans son livre, euh, « Ses mémoires inachevées, l'ange et la bête il », en, il en parle, comment ils ont négocié pendant des heures et des heures. Et Bruno Le Maire, il se trouve qu'il est germaniste. Mmh. Et à un moment donné, il a commencé à lui parler en allemand. Il négocie en anglais. Et là, apparemment, c'est ce qu'il décrit, il a complètement changé. D'un coup, il y avait une, une, une confiance non. et en plus, il a poussé le vice jusqu'à prétendre qu'il était un fan de Thomas Mann et, euh, et du coup, euh, Olaf Scholz a quand même éclaté en rire parce que ça faisait un peu bizarre que euh, ouais. le ministre euh, français soit... Euh, un, un grand fan de, 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 de ce, ce, cet écrivain. Mais globalement, je, je pense qu'il euh, y a déjà une façon de travailler qui est établie avec la France euh, grâce à ses, ses rapports très euh, personnels euh, du, euh, du, du
0: ministre c'est... de Finances. Et donc, je ne crois pas que ça soit un choc pour les voilà, Français. Voilà, c'était la question que ah, je voulais ouais. vous poser. Si c'est lui, il y aura une forme de continuité dans mmh. la méthode et sur le fond mmh. par rapport à ce qu'a fait Angela Merkel Oui, très probablement. Alors, ce que dit euh, michael Aviguel, plaide pour apprendre l'allemand en France,
4: puisque manifestement, quand on sait parler allemand, on peut, oui, on un, peut faire rire un, rire un rire dirigeant français, un dirigeant allemand. Ce que moi, je voudrais ajouter, c'est qu'il est un peu aussi comme Angela Merkel. Personne oui. ne sait qu'Angela Merkel est très drôle. Elle a énormément d'humour. Oui. Simplement, ça ne se voit pas. Et il est de la même, de la même oui. engence. Alors, peut-être pour le décrire un peu, il a fait toute sa carrière au SPD. Il a été euh, un youzo, c'est-à-dire un, 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 un représentant des jeunes socialistes, oui. des jeunes sociodémocrates, euh, qui vont jusqu'à 35 ans. Euh, alors, si vous cherchez sur Internet, vous le trouvez avec des cheveux. Il y a des photos où <rire> il est tout chevelu. Et euh, il était assez actif, comme sont dans les tous. yuzos. Les yuzos sont souvent assez, assez gauchistes.
0: Et donc, bon, il est... Il est le mal aimé. On dit que c'est le mal-aimé du SPD. Il Alors, était un peu dans le Oui, mais si on
4: dit qu'il est mal-aimé, c'est qu'il est très à droite du parti. D'accord. Et qu'il y a deux ans, en 2019, quand le parti SPD, qui continuait sa descente progressive et qui a usé un certain nombre de dirigeants du parti euh, en quelques mois, euh, plus qu'on en avait fait pendant des ouais. décennies... Euh, il a été candidat à la direction du parti il n'a pas été élu D'accord. et ont été élus à, à sa place un couple un, un homme et une femme euh, euh, ouais, Roger Boyans et, et euh, Saskia Esken qui, sont, euh, qui passent plus pour D'accord. plus gauchistes si vous voulez donc il est, il est un, petit peu, un petit peu en retrait, Moi, il me fait beaucoup penser à Helmut Schmidt qui était, euh, qui était plutôt le, le, sans, le, la
0: sans la cigarette <rire> mais ce, les cheveux les et je... la cigarette alors en tout cas dans l'ex-Allemagne de l'Est c'est là que la CDU, le parti d'Angela Merkel, fait son pire score sur ces terres balafrées par la désindustrialisation. C'est un sentiment d'abandon et parfois de colère contre la chancelière qui l'emporte avec, vous allez le voir, des électeurs qui ont choisi parfois, souvent, de faire confiance à l'extrême droite. Reportage sur place, Paul-Rémy Barjavel, David Demarchand.
7: Görlitz, petite ville d'ex-Allemagne de l'Est, avec ses rues pavées et ses bâtiments d'époque. Mais aussi ses stigmates d'une désindustrialisation à marche forcée. Il y a 20 ans, Görlitz vivait du textile et du charbon, peuplé d'ouvriers et de mineurs. Il ne reste aujourd'hui que les usines désaffectées. Un mouvement qui se poursuit aujourd'hui. Siemens vient d'annoncer un plan social. Devant l'usine qui fabrique des turbines, ce jour-là,
5: un petit groupe de salariés. Les collègues sont déçus, on ne comprend pas. On a un produit de qualité, on travaille bien et d'un coup, c'est le couteau dans le dos des emplois détruits.
7: 124 personnes sont licenciées. Des syndicalistes d'autres usines du bassin économique sont venus les soutenir.
5: C'est aussi ce qui risque de nous arriver.  « L'Est n'a pas rattrapé l'Ouest. Il y a toujours de grosses différences de niveau de vie.
8: Pas seulement l'Est et l'Ouest, mais aussi la ville et le rural. Il y a encore beaucoup à faire. On ne peut pas dire que la politique du gouvernement fédéral soit un succès. Il faut redynamiser l'Est avec une vraie politique industrielle qui renforcerait cette partie du pays. »
7: Un sentiment d'abandon partagé à Görlitz. Le gouvernement fédéral ne fait pas assez, dit-on, pour soutenir l'Allemagne de l'Est. Ici, le parti d'extrême droite AFD réalise ses plus beaux scores. Görlitz a failli être administré par cet homme, Sébastien Wippel. Sans un front uni des autres partis politiques en mai dernier,
5: il serait maire aujourd'hui. Nos sociétés sont trop dépendantes du land qui est en crise. Ça, c'est aussi lié à la bureaucratie, et je sais de quoi je parle. Général bol, la CDU n'a rien apporté. On est la plus pauvre région de toute l'Allemagne. Le petit artisan ici ne peut pas grandir. Madame Merkel, c'est une politicienne glacée. Elle a déplacé politiquement le pays à gauche. Elle a volé ses thèmes politiques au SPD et au Vert. Mais elle a oublié que ce pays est franchement conservateur. Ces gens qui votaient à l'époque ne votent plus. Et ce sont ces électeurs que la CDU a oubliés. Et Mme Merkel les a oubliés aussi. Et puis il y a
7: l'immigration. Görlitz est situé sur la frontière avec la Pologne. Chaque matin, ils sont des milliers à la traverser. C'est le cas de Jarek, 29
5: ans.
8: Ici on est côté polonais et là c'est l'Allemagne.
7: 27 km chaque jour et à l'arrivée un salaire multiplié par deux.
8: Je pense que 80% des travailleurs avec moi sont polonais. Dans l'usine, il n'y a pas plus de 10 jeunes travailleurs allemands.
7: Car si Yarek est satisfait du salaire, les jeunes Allemands, eux, n'en veulent pas. 20% environ de moins que dans les régions d'Allemagne de l'Ouest. Alors ils s'en vont. C'est tout le paradoxe ici. Aujourd'hui, Görlitz manque de trentenaires et quadragénaires qualifiés. Alors même dans les secteurs qui fonctionnent, les entreprises n'arrivent pas à se développer. Lutz dirige une agence marketing.
6: Nous,
5: quand on décroche un contrat en tant qu'agence, il faut qu'on ait à l'esprit qu'on est limité en capacité. On reçoit très peu de candidatures de valeur, de gens bien formés.
4: On
5: ne peut pas se développer parce qu'on n'a pas assez de gens capables de fournir des services
6: de haute qualité.
7: Une ville et sa région bloquées dans un cercle vicieux qui profite à l'extrême-droite. Hier, l'AFD a fini en tête dans la Saxe.
0: Un mot, Michaela Wegel, sur le, le score de l'extrême-droite allemande qui est en repli. C'est ça Oui.
3: Alors, euh, globalement, sur tout le pays, elle est en re- repli. Euh, sauf dans les deux euh, Länder à l'Est, euh, dans un, quand, quand on vient de voir la Saxe. Euh, et... Ça. Et la Thuringe, et la thuringe euh, euh, effectivement, le Gullet, était un Thuringe, euh, avec Erfurt comme capitale. La géographie <rire> est à refaire, euh, mais en tous les cas, c'est ça que c'est, c'est sacré, ouais. et, et la Thuringe. Et, et en fait, euh, ce qui est très étonnant, c'est euh, quand... Euh, Angela Merkel s'est fait aider la première fois, on, on pensait que, voilà, on a réussi la réunification parce qu'on a très vite eu un dirigeant qui avait grandi euh, euh, et qui avait vécu la, la majorité de, de sa vie adulte à, à, à l'Est, sauf qu'on a réalisé qu'il en était rien et... Euh, il y a vraiment un phénomène... Euh, alors, c'est, là, le reportage parlait beaucoup du phénomène économique. Je crois que c'est ouais. plus que ça. C'est Je crois que c'est vraiment un problème identitaire euh, dans la mesure où on a l'impression que... Euh, il y a une, une, un sentiment que cette démocratie pluraliste, avec ce système euh, dont ouais, on a parlé, qui est compliqué, qu'il n'y a, a pas vraiment... Il euh, euh, y a trop de gens qui n'ont pas euh, senti euh, euh, que ça crée des libertés pour eux. Et ouais. du coup, il y a un rejet. Y a, euh, on voit une nostalgie pour les produits de l'ancien RDA. On voit euh, une revendication même identitaire de dire, euh, nous... Euh, euh, on a été, alors, il y a certainement eu des fautes qui étaient commises de, ouais. du côté euh, ouest allemand, mais je crois qu'il y a quand même un malaise dans la démocratie. En tout cas,
0: clairement, dans ces régions-là, et c'était très net dans leur portage, ils ne sont pas du tout euh, dans une nostalgie euh, dans Me- d'Angela Merkel et ils en veulent à la petite fille de l'Est.
2: Oui, absolument. Mais si vous voulez, le climat que décrit euh, Michaela Wigel, euh, si vous regardez quelqu'un de très âgé aujourd'hui, il est né sous Hitler... Et il a grandi sous la dictature communiste. Donc ça crée un environnement et des dégâts économiques et sociaux absolument considérables. Donc l'Allemagne, elle a absorbé l'Allemagne de l'Est. Donc je crois que ça, c'est un problème identitaire. Et en plus, il n'y a pas une pratique de la démocratie vivante, des associations, des communes, comme on a pu le connaître. À l'Ouest et et, et comme l'Allemagne a su le reconstruire, malgré des transferts financiers absolument considérables, je crois que chaque année, c'est 75 milliards d'euros qui ont été transférés pendant plus de 20 ans de l'Ouest vers l'Est. Ça n'a pas suffi. À ouais. gommer ceci. Dominique et Sur le plan économique, l'aspect identitaire est très important, l'aspect
1: économique ne l'est pas moins. Et il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, quand on regarde les chiffres, la macroéconomie, entre le début, l'arrivée d'Angela Merkel au pouvoir, et la sortie 16 ans plus tard. Euh, en, en, en 2005, le PIB, le produit intérieur brut euh, par habitant des, euh, de, de l'Allemagne, de l'ex-Allemagne de l'Est, était de 69% des régions de l'Ouest. À la fin, on est à 75%. C'est mieux, mais les Allemands, les ex-Allemands de l'Est peuvent se dire « Bon, c'est quoi Une génération, une génération et demie après la réunification, ça pourrait être mieux. » Et pourquoi Il y a beaucoup d'explications, mais il y en a une, à mon avis, qui est, qui est importante. C'est qu'à partir de 2004, l'entrée des pays de l'Est dans l'Union européenne, les industriels allemands ont découvert une sorte d'eldorado absolument incroyable et ont implanté des usines, des activités, des marchés et des salariés. Et l'ex-Allemagne de l'Est n'a pas été négligée. Mais en tout cas, les investissements se sont faits essentiellement ailleurs. Et ça se voit vraiment dans les niveaux d'investissement de ces années-là jusqu'à maintenant. Et donc, tous les investissements publics ont été là, c'est-à-dire les ah oui transferts financiers. Tu... Mais ça ne vous crée pas un environnement économique qui permet d'un Alors rattrapage.
0: Alors ça, c'est le, le sujet de l'Allemagne de l'Est euh, et, et de cette réconciliation, de cette euh, oui, de cette ré- réconciliation, il fait d'absorber cette économie-là. Oui. Mais plus généralement, quand on prend le bilan euh, d'Angela Merkel en matière économique, elle a un bon bilan, ou est-ce qu'il est plus mitigé que ça Je voudrais vous montrer la une de The Economist qui est assez sévère, euh, qui va arriver en, dans un instant. Et vous allez voir qu'au fond, il considère qu'Angela Merkel elle laisse une Allemagne à genoux.
1: Alors, euh, il y, y a un grand Regardez,
0: paradoxe. Il
1: y, y a un grand paradoxe, c'est que la situation allemande s'est améliorée, mais est-ce dû à Angela Merkel je, je, je déploie un petit peu oui. euh, le, euh, l'écart, par exemple, pour euh, nos téléspectateurs français entre l'Allemagne et la France s'est accru. Aujourd'hui, le PIB allemand, le produit intérieur brut allemand, est 40 plus élevé que celui de la France. Et si on tient compte de la population, c'est encore 20 donc c'est beaucoup. Et cet écart s'est creusé. La puissance industrielle allemande est là. Il suffit de penser D'accord. à BioNTech, le vaccin. Et pense évidemment au déploiement euh, en, en, en Chine et en Europe de l'Est. Le niveau de vie s'est amélioré avec des, euh, des, des CDD, des contrats courts, etc. Mais globalement, la puissance... Euh, Ariane, vient, ouais. euh, Ariane Espace vient d'installer, de, d'annoncer le, dé, le déplacement d'usine de Vernon en Normandie vers euh, l'Allemagne. Donc, c'est là, voilà. ouais. Mais Angela Merkel a-t-elle tiré parti des, des, des décisions prises avant par Schröder, mmh. notamment Peut-être sur le marché du travail, ou est-ce qu'elle a ouais. simplement été là à ce moment-là ah C'est non. la grande question qui, je crois, aujourd'hui... Il y a, une, il y a d'autres
0: euh, questions, on va parler aussi, allemand. on pourrait parler des infrastructures, de la digitalisation, Absolument. de la modernité de l'économie euh, allemande. Il y a une question qui est, nous est posée à l'instant. Le score décevant du parti de Merkel n'est-il pas le signe que la chancelière est populaire, mais pas son bilan
4: alors, on, je pense qu'on peut dire globalement oui, puisque, euh, euh, elle part avec des, des valeurs dans les sondages dont rêverait euh, tout homme et femme politique. Mais euh, moi, je, je reprends le, un chiffre assez, assez évident. Là, cette année, euh, il n'y a que, que 60% des Allemands qui trouvent que l'économie est en bon état. Euh, il n'y a même pas une dizaine d'années, c'était 85% alors le chômage a été divisé par deux donc tous les chiffres sont justes, il faut rajouter ça le, le chômage a été divisé par deux depuis son, sa venue mais ce n'est pas finalement mis à son crédit parce que ce qu'on voit et ce qui a été discuté dans cette campagne ce sont justement les points faibles en particulier euh, la gestion du climat, l'énergie il faut quand même, euh, et ça ça va être quelque chose qui va contraindre la nouvelle, euh, la nouvelle génération euh, qui, apparaît, qui est au pouvoir là et, et cette nouvelle coalition, il faut quand même se représenter les choses, vous voyez, c'est les, les euh, jugent beaucoup en Allemagne, les juges fédéraux. Et euh, la Cour fédérale constitutionnelle a retoqué la loi climat du gouvernement d'Angela Merkel en considérant qu'elle portait atteinte aux droits fondamentaux des générations suivantes. Parce qu'elle n'était pas assez, écolo. assez écologique. Et donc, et donc ça, les gens l'ont entendu. Alors, alors ouais. Après, on peut considérer que les juges dépassent leur position et qu'ils font de la politique. Ça, c'est un débat qu'on entend aussi en Allemagne. Il n'empêche que c'est comme ça
0: que ça a c'est été C'est le pays le plus pollueur transmis. d'Europe, Ah Oui,
4: Allemagne. mais oui.
0: Ça, de c'est de loin, c'est et... très très loin. Mais en même Alors, temps... Alors, juste et... pardonnez-moi, oui. je, je, on, va, on va poursuivre cette discussion, si vous le voulez bien, mais je voudrais, qu'on, puisqu'on a évoqué la question de l'énergie, ça va être sans doute au cœur des relations franco-allemandes, puisque c'est l'un des sujets sur lesquels la France et l'Allemagne ne partagent pas forcément la même vision. L'énergie, la France a fait le choix du nucléaire, l'Allemagne, on le sait, hein, vous l'avez rappelé, lui a tourné le dos. c'est l'une d'ailleurs des décisions oui. euh, majeures d'Angela Merkel sur le sujet, et quand les prix des matières premières se mettent à grimper, le sujet redevient éminemment Politique étendue entre la France et l'Allemagne. Théo Manval, Juliette Perrault et Ilana Zincott.
8: C'est une courbe qui n'en finit pas de grimper, celle des prix de l'énergie qui s'envole en Europe. En France, l'électricité pourrait encore augmenter de 10% en janvier prochain, selon l'UFC. Que choisir Prévision qui met en colère le ministre de l'économie. Il y voit un coupable le
6: système européen de fixation des prix. Le fonctionnement de ce marché Nous, en France, on s'approvisionne en électricité à partir des centrales nucléaires et de l'énergie hydraulique. Donc on a une énergie qui est décarbonée et un coût très bas. Mais le marché unique de l'électricité européen fait qu'il y a un alignement des prix de l'électricité en France sur les prix du gaz. Donc on prend de plein fouet cette augmentation des prix du gaz, alors même qu'on a notre indépendance en matière de production électrique. C'est totalement aberrant une opposition entre gaz et nucléaire
8: au menu ce soir d'une réunion des ministres européens des finances. Dernier épisode d'une bataille de fonds en réalité lancée depuis des mois déjà entre les modèles français et allemands. Depuis les années 60, la France mise sur le nucléaire 67% de notre production d'électricité aujourd'hui. Quand l'Allemagne a fait le choix, après la catastrophe de Fukushima au Japon, d'en sortir beaucoup plus tôt que prévu.
4: D'ici à 2022, nous
7: allons progressivement renoncer à l'énergie
4: nucléaire.
7: Nous pouvons être la première grande nation industrielle à prendre le virage vers les énergies
4: renouvelables.
8: Le renouvelable, Berlin y a effectivement investi, tout comme dans le charbon et le gaz, indispensables pour compenser. Ae2, deux, ils pèsent près de 40% de l'électricité produite outre-Rhin. Deux modèles allemands et français loin d'être équivalents en termes d'empreinte carbone. 490 grammes de CO2 pour 1 mégawattheure d'électricité produite au gaz. 12 grammes seulement pour le nucléaire. Et c'est là qu'intervient notre bras de fer.
5: La France se battra pour que le nucléaire soit considéré comme une énergie décarbonée en
6: Europe. Et je veux qu'il n'y ait aucun doute là-dessus.
8: L'Europe élabore en ce moment ses dispositifs pour un financement massif des énergies vertes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que chacun défend sa vision. La France pousse pour que le nucléaire bénéficie d'aide contre la vie de Berlin qui s'inquiète du traitement des déchets. Au mois de mars, Emmanuel Macron et cinq autres chefs d'État ont même écrit à la présidente de la Commission européenne.
5: Le développement du secteur nucléaire au sein de l'Union européenne est contesté par certains États membres. Pourtant, il est une contribution indispensable à la lutte contre le changement climatique. Bataille par lettres
8: interposées, réponse de cinq autres pays, dont l'Allemagne, en juin dernier.
6: Inclure l'énergie nucléaire dans ce dispositif réduirait à néant son intégrité, sa crédibilité et par conséquent son utilité.
5: Le nucléaire, c'est à la fois une énergie décarbonée et une énergie qui génère des risques et des déchets. Et les Allemands regardent les risques et les déchets quand les Français regardent le zéro carbone. Donc comme les Allemands et les Français ne regardent pas la même chose, ben ils ne se mettent pas d'accord. Et comme les deux réalités sont vraies, c'est extrêmement difficile de trouver le compromis sur ce sujet.
8: Mais si l'Allemagne tient autant à favoriser sa filière gaz, c'est aussi parce que viennent de s'achever les travaux du Nord Stream 2. Nouveau gazoduc géant qui doit permettre de doubler la quantité de gaz russe livrée en Europe via l'Allemagne de quoi renforcer son rôle pivot sur le continent. Mais même outre-Rhin, le projet a fait débat, notamment chez les Verts, qui s'apprêtent à peser dans la future coalition au pouvoir.
7: Ce gazoduc divise l'Europe. Il porte atteinte à la souveraineté stratégique en matière de politique étrangère et va à l'encontre des objectifs européens en matière de climat et d'énergie.
8: Alors gaz ou nucléaire, soutenu financièrement comme énergie verte par l'Europe Bruxelles a jusqu'ici refusé de trancher. Réponse attendue en 2022.
0: Et cette question qui fait sans doute écho aussi au sujet qu'on vient de voir, parce qu'il va falloir discuter avec le nouveau chancelier. Sans Angela Merkel, la France va-t-elle s'imposer davantage dans ses diverses négociations avec l'Allemagne Par exemple, sur un sujet comme celui de l'énergie, est-ce que le départ d'Angela Merkel change quelque chose
5: je ne crois pas,
1: parce que la plupart, enfin, la quasi-totalité des partis allemands sont sur la même ligne qui est une hostilité au, au, au nucléaire. Et donc c'est depuis 2011, mais bien avant en réalité du côté des Verts. Et donc il y a un bras de fer qui a été très bien expliqué par, par votre reportage, qui est un bras de fer de fond. C'est-à-dire là, ce n'est pas de la politique politicienne. C'est vraiment une divergence fondamentale sur ce que doit être le mode de euh, changement euh, pour lutter contre le réchauffement climatique. Les Français disent. Nous avons le nucléaire qui a certes des risques, mais après tout, il n'y a jamais eu d'accident en France et les accidents dans le monde n'ont pas été si considérables que ça. Au Japon, c'était un tsunami. Ce n'était pas un accident nucléaire au départ. Les Français disent. Les
0: conséquences ont été.
1: Les conséquences ont été dramatiques, absolument, mais ce n'est pas un accident nucléaire au départ. Et les, euh, les, les Allemands disent attendez, le risque est supérieur au gain et nous sommes dans un changement qui est de passer vers les énergies mmh. renouvelables. Ce à quoi les Français rétorquent oui, mais euh, vous êtes bien gentil, mais. Qui émet du CO2 aujourd'hui en Europe L'Allemagne. On l'a dit, c'est l'Allemagne. Quasiment deux fois plus de CO2 aujourd'hui pour les émissions, ce qu'on appelle les émissions territoriales, c'est-à-dire de la France et de l'Allemagne. Alors, les experts... Et ils n'ont pas tort. Ils disent, attention, quand on compare les choses, il faut tenir compte des produits que l'on importe et de l'endroit où ils sont fabriqués. Et à ce moment-là, l'écart est plus faible entre la France et l'Allemagne. Mais néanmoins, il y a un débat, alors qu'il y a un nom absolument épouvantable qui s'appelle la taxonomie. Et mm-hmm. de sous commission en rapport, en analyse, en controverse, mm-hmm. ce débat monopolise les énergies des ministères des Finances en et France, en Allemagne ouais. et à la Commission ouais. européenne depuis des mois Aidez-moi. Chaque semaine, il y a un nouvel événement. Et la question est de savoir si ça va aboutir. Il semblerait, il semblerait qu'il y ait, euh, que la France puisse lever un peu son drapeau ces jours-ci avec de, de meilleures nouvelles.
0: Si on, fait, euh, on met de côté la question de l'énergie, est-ce que le départ d'Angela Merkel dans la recomposition du... Euh, du duo euh, franco-allemand change quelque chose Est-ce que là, cette fois-ci, c'est Emmanuel Macron qui va recevoir le nouveau chancelier d'habitude C'était les présidents français qui allaient oui. voir euh, ah, oui. Angela Merkel.
2: Oui, parce, si ce n'est pas Mme Baerbrock, euh, la verte, parce qu'elle a dit que son premier voyage ne serait pas pour Paris. Ah bon donc, euh, Oui, donc euh, quand elle ne sera pas chancelier. Je ne sais pas. Bon, parce serez. qu'elle pense, serez. comme d'autres l'ont pensé avant elle, y compris chez nous d'ailleurs, que le duo le, le couple, oui. on ne dit pas le couple en Allemagne, non, tandem, mais on le tandem, tandem. Euh, franco-allemand, il est incontournable pour la France comme pour l'Allemagne. Qu'on le veuille ou non, il y a un moment où il faut résoudre nos différends et les mettre sur la table avec l'objectif de se mettre d'accord. C'est ce qui est très difficile à comprendre, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre un temps même euh, infini pour mmh. certains sujets, mais en réalité, on, nous n'avons pas le choix. Parce que si nous ne faisons pas ça, l'Union Européenne est tellement disparate que Alors, ça devient un Je vous pose bazar. la
0: question autrement, Jean-Dominique Giuliani. Est-ce qu'Emmanuel Macron reprend une part de leadership avec le départ d'Angela
2: Merkel En France, on sous-estime le leadership européen d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas lui qui décide, mais c'est lui qui propose. C'est lui qui avance, qui fait avancer les sujets. Il n'y aurait pas eu de plan de relance sans l'activisme d'Emmanuel de, euh, Macron et la chancelière, c'est pareil pour le nucléaire comme pour le reste, elle tombe du bon côté, elle prend des bonnes décisions, mais elle n'est jamais montée au filet sur quoi que ce soit. Elle a toujours suivi, suivi son opinion, ouais. suivi l'opinion des Européens, suivi les bonnes idées ou les mauvaises idées françaises. Et en général, c'est sa méthode de gouvernement. Alors est-ce ouais. que le nouveau chancelier sera différent Peut-être plutôt une bonne nouvelle, d'ailleurs.
0: Une phrase de Nicolas Sarkozy qui fait précisément écho à, cou- à, à ce que vous venez de dire. La France agit, l'Allemagne réfléchit. Oui,
2: c'était au c'est moment ça? de la crise. Ça avait oui, mis
3: c'est un ça, colère ah noire bon? oui. Angela Merkel. C'était... J'étais à cette conférence de presse, ah. c'était sur une question, et effectivement, elle trouvait ça très injuste. Oui. Mais euh, je suis d'accord. En fait, fait, et je crois que ce sera le, le rôle du nouveau chancelier aussi, la France propose, mais l'Allemagne trouve
0: le consensus européen. Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question d'André dans la Loire. Comment se fait-il qu'avec une chef aussi populaire qu'Angela Merkel, la CDU-CSU n'ait pas obtenu de meilleurs résultats
4: C'est son pire score. Oui, c'est vraiment son pire score depuis 72 ans. Euh, Je crois que ça tient au fait que la la position d'Angela Merkel dans le parti et l'image positive a masqué euh, le, le brouillage progressif au cours des années de ce qu'était la CDU. Non seulement avec Angela Merkel, le parti s'est centré beaucoup, alors en partie pour des raisons structurelles, des contraintes, ou plutôt conjoncturelles, qui était le fait qu'on faisait une coalition avec le SPD, donc il fallait se rapprocher du milieu, mais surtout parce qu'elle a euh, euh, éliminé quand même progressivement les uns après les autres tous ceux qui pouvaient incarner la diversité de ce parti, euh, si bien que d'aucuns diront peut-être, les historiens plus tard que euh, c'est à cause d'elle que l'AFD a pu naître en Allemagne parce qu'en déplaçant le S, le, la CDU vers le centre et en faisant taire finalement toutes les autres voix dissidents, enfin qui n'étaient pas elles-mêmes, euh, elle a laissé émerger à la droite du parti euh, un espace euh, pour tous ceux que, que la CDU et le CSU savaient emmener depuis ouais. 1949, c'est-à-dire ceux qui sont un peu, qui pensent un peu national, qui pensent un peu plus autoritaire. Euh, sans p- pourtant être d'extrême gauche, euh, d'extrême droite, pardon. Et donc, euh, elle laisse un parti un qui ne sait plus tellement où il est, quelles sont ses valeurs. Elle a contribué à faire adopter des, des, euh, des lois en de, matière sociétale qui sont quand même en désaccord complet avec la, les traditions, les principes, le principe, mariage, le pour, mariage tous. pour tous, euh, y compris même euh, pour d'aucuns, euh, l'égalité de l'homme et de la femme et les, les, le, l'augmentation de dispositifs de garde. Euh, je pense que 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 le... C'est
1: sous son mandat oui. par... oui, oui, que, que l'égalité entre les hommes et les femmes, le taux de participation oui. des femmes au marché du travail a progressé spectaculairement. L'idée qu'on a depuis des décennies qui est les femmes sont oui. à la maison en Allemagne C'est, en fait, une, c'est vieille une vieille histoire, oui. une vieille histoire.
0: Euh, Cette question, la CDU-CSU n'est-elle pas en train de payer l'accueil des migrants décidés par Angela Merkel alors, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit
3: ça, euh, l'enjeu, parce que la SPD, donc Olaf Scholz, était encore beaucoup plus positif sur cette question et n'a pas remis en question euh, ce qu'Angela Merkel avait fait. Mais je crois euh, quand on veut avoir une lecture probablement un peu plus positive des années Merkel, pendant ces 16 ans, toutes les autres grandes démocraties en Europe ont vu s'écrouler leurs grands partis, notamment en France, ah ouais. Euh, ouais. les partis les républicains, euros. mais en Italie aussi. Et elle, elle a maintenu tenue un, un parti très stable et donc elle a juste probablement ralenti ce processus ouais. d'érosion et c'est arrivé aujourd'hui là où elle, elle n'est plus là comme euh, la figure euh, qui tient euh, tout
0: ensemble comme elle tenait ensemble l'Union Européenne. Avec l'idée que pour la première fois les deux partis traditionnels ne font pas la majorité euh, absolue hein, euh, et ça aussi c'est euh, historique hein, pour ces deux grandes formations euh, mais,
1: allemandes. Mais, pour... mais en France les deux partis traditionnels ouais. font 20%, ouais. pas 50%.
0: Ouais. Euh, Olivier, dans l'Aisne, pourquoi le, le le social-démocrate Scholz, arrivé en tête du scrutin, n'est pas déclaré vainqueur. Alors, euh, lui a dit qu'il était vainqueur.
2: Non, mais eh bien, la réponse, c'est nous sommes les seuls en Europe à avoir un système présidentiel. Mmh. D'accord Donc, celui qui gagne les élections après, euh, comme... Euh... La description apocalyptique, on a fait absolument, <rire> Dominique Seuss, être insulté, avoir déballé la vie privée, tout ça. On adore ça. Nous sommes les seuls. Mm. Toutes les o- tous les autres États membres sont des démocraties parlementaires mm. où le compromis l'emporte sur euh, le cassage de gueule, si je peux mm. me dire.
0: <rire> C'est bien dit. Allez, Jean dans l'Essonne, euh, ne croyez-vous pas qu'en l'absence de Merkel, la future coalition sera très instable
4: Non. Non Il n'y a pas de raison. Bon. Il n'y a pas de raison, puisque ce sont, euh, euh, comme on l'a, on l'a expliqué euh, longuement, euh, ils vont se mettre d'accord. Euh, et vous savez, en Allemagne, quand on se met d'accord et qu'on écrit euh, donc cet, cet accord ouais. de coalition, on s'y tient ça, c'est une, peut-être une caractéristique de, de ce pays. Mais on c'est... cherche longtemps le compromis, mais une fois qu'on est d'accord, on s'y tient parce qu'on se sent engagé, y compris face à ses électeurs et face à son parti et aux différents acteurs. Nous, nous, nous ne sommes, nous
0: sommes pas, pas se... des peut <rire> Un peu de malice de votre part le, sur les, le, le grand contrat de... avorté sur les sous-marins français à le,
1: le fait de se tenir au contrat et de prendre du temps pour le rédiger peut-être aussi un handicap, parce que ça peut manquer de réactivité oui, c'est que... et c'est ce qui a beaucoup été reproché. Vous, vous parliez de la phrase de Sarkozy oui. tout à l'heure sur Angela Merkel, c'était après 2008, et l'Allemagne a fait des très grosses erreurs, euh, j'allais dire au jour le jour euh, qui a, et puis en 2012, au moment de la crise grecque. Et donc, il y a un manque ouais.
2: de réactivité quand on, quand on est très juriste. Voilà. Oui, dire que la attache. crise Exactement. grecque et la crise économique qui a suivi sont dues à la rigidité allemande, et pour ma part, Angela Merkel, qui n'a pas su faire comme Helmut Kohl avait fait, prendre ses responsabilités face aux Allemands qui étaient très réticents et qui pensaient que les Grecs pensaient leur temps à se donner sur la Elle plage. leur avait
0: dit d'ailleurs hein, qu'ils fassent des efforts, elle avait été assez oui. sévère euh, et, à l'endroit des Grecs. La des thèse Grec-
2: Grec- de Nicolas Sarkozy, c'était avec 3 ou 4 milliards, on pouvait garantir la dette grecque et apaiser la mmh, spéculation. Ce et, ça, et c'était le cas, et ça n'a coup, 300 milliards de garanties.
0: Et ils ont appris depuis, parce que sur le plan de relance, ils ont été plus réactifs. Allez, quelles conditions les Verts vont-ils poser pour participer à une coalition
3: Oh, si on pouvait le dire, maintenant, on aura un gouvernement demain. Bon, hein, alors non, euh... oui, Fred, qu'on, qu'on
4: réalise Qu'on réalise, qu'on avance sur le,
1: le changement climat.
4: Oui, sur ouais, bah,
0: la que... protection climatique. Accélérer
1: oui. sur la transition, sur la fin oui. du charbon.
0: Aller plus ouais, vite sur la fin du charbon. Euh, une question de Fred dans le Nord. Quel serait le chancelier idéal pour Emmanuel Macron Dominique oh
1: je pense que Scholl, c'est pas mal pour lui. Oui. Ils sont assez. Euh, mais ce qui, fait beaucoup, ce qui fait très peur euh, à, à la France, manifestement, c'est un ministre des Finances libéral. Oui. Voilà, c'est, c'est, qui, qui c'est, ce oui. c'est ce qu'il revendique, en tout cas.
2: Voilà. C'est ce qu'il revendique.
0: Euh, si les Allemands n'ont toujours pas de chancelier en janvier 2022, cela peut-il changer quelque chose pour la présidence française de l'Union européenne
2: Non, je ne pense pas. Ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que Emmanuel Macron va certainement vouloir mettre des idées nouvelles sur la table, ou, ou pousser des dossiers difficiles entre nos deux pays, sur la défense, la sécurité, sur la gouvernance économique. Et si nos amis et nos partenaires allemands sont en train de discuter un programme, ça va plutôt compliquer leur tâche et compliquer la nôtre par un immobilisme relatif.
1: Ouais. On l'avait constaté en 2017, puisque euh, Emmanuel Macron avait prononcé son fameux discours de la Sorbonne ouais. sur l'Europe, c'était en pleine constitution ouais. de coalition, et en fait les Allemands n'avaient même pas écouté, en réalité, parce qu'ils leur Ils n'ont pas répondu à ce discours.
0: Une question d'Yvette, dans le Finistère, ne va-t-on pas regretter Mouti alors,
3: ce mot, d'ailleurs, <rire> c'est assez amusant parce qu'en en, en réalité, c'est utilisé c'est que par ses contradicteurs ouais. pour se moquer d'elle. Et en France, ça fait une transformation. Oui. Je sais ouais. que c'est dit de façon Avec plutôt f... affectueuse, ouais. mais ce n'est pas du tout le sens. Alors, euh, euh, je pense euh, ce qu'on va probablement regretter, c'est cette période de stabilité qu'elle incarnait. Ouais. Elle va faire quoi après elle s'est exprimée ah, là-dessus. Elle a, dit, elle a dit, je vais lire, j'apprends mon m'endormir et après on verra.
0: Oui. Vous y croyez Elle est du C'est, genre je... à arrêter la politique en oui. La oui, Merkel oui, oui. oui, je pense bon. qu'on ne va plus, plus la voir beaucoup.
1: On ne l'imaginera pas faire des conférences dans le monde entier. Non,
0: non, elle tournera non. la page. C'est oui. pas une femme à argent, non. ben Merci à vous tous, ce sera le le mot de la fin. Cette émission sera rediffusée ce soir à 23h35. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez sur toutes les plateformes, en podcast, c'est gratuit, c'est sur france.tv. Vous pouvez regarder C'est dans l'air vraiment à toute heure du jour et de la nuit parce que C'est dans l'air est aussi une émission apaisée hein, et une émission qui s'écoute. Voilà, tout de suite vous retrouvez, c'est à vous. Quant à moi, je vous dis à demain 17h50.